1: Kicken kann er. Mein Name ist Fabian Scheler. Sie kennen mich vielleicht aus dem Was-Jetzt-Podcast, den ich seit 2017 moderiere oder dank meiner Texte, die ich im Sportressort von Zeit Online verfasse, denn dort arbeite ich ebenfalls. Mir gegenüber sitzt der erfolgreichste Spielertrainer in der Geschichte des RSV Büblingshausen. Hallo Olli.
0: Hallo Oliver Fritsch, ist mein Name Sportredakteur von Zeit Online und es gab eine Beschwerde, Feedback auf die letzte Folge und zwar aus ladenbach weikertsheim Da war ich nämlich auch mal Spielertrainer und deswegen muss ich das heute mal erwähnen. Liebend gerne, das war meine erste Spielertrainerstation, Vogelsberg. Ich war sozusagen der Laptop-Trainer in der Kreisliga. Verstehe. Also, Studentekop haben sie mich gerufen, aber wir haben mit der Viererkette.
1: Studentekop ist hessisch liebevoll, finde ich. Schöne Zeit. Ja, ich habe äh, natürlich jetzt, die, da war ich nicht drauf vorbereitet, ich habe nämlich mal ein Ergebnis recherchiert vom RSV Büblingshausen vom vergangenen Wochenende. Bittere Niederlage noch in der 94. noch ein Freistoß kassiert, 0 zu 1 gegen Ederbergland 2. Was ist da los, Olli?
0: Verletzten, Misere, Corona, mhm. vorm Spiel war es Falsches gegessen und das Übliche.
1: Mhm. Naja gut, Mentalitätsfrage vielleicht auch. Wir wollen zu was Schönem kommen, denn heute reden wir über eins deiner Herzensthemen, Olli, nämlich über die Nationalmannschaft. Über die deutsche Nationalmannschaft. Denn du bist seit äh, Geburt an kritischer Fan der Nationalmannschaft und du bekommst heute die Chance, die Zukunft der Nationalmannschaft einzuordnen, vielleicht sogar mitzugestalten mit deinem Urteil. Denn wir sprechen heute über Kai Havertz. Der gilt als eine der Figuren der Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft. Und der Anlass, warum wir jetzt ausgerechnet über ihn reden, ist unter anderem der, dass äh, jetzt Anfang Juni Spiele in der Nations League anstehen. Und außerdem dachten wir vielleicht auch mal nach Spanischer Liga und Bundesliga, das waren ja unsere bisherigen drei Folgen, widmen wir uns heute mal der vielleicht besten Fußballliga der Welt, nämlich der Premier League zum ersten Mal. Ganz kurze Feedback-Schleife wie immer am Anfang. Es wurden wieder Spieler gefordert. Ich finde es immer schön, wenn alte Texte von dir da mit einfließen. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich, lesen deine Texte und deshalb wurde Marco Reus gefordert, aber im Wissen, dass du mit deinen Texten über ihn im Unrecht bist. Also da gibt es schon Redebedarf offenbar.
0: Ja, das können wir gerne machen. Marco Reus wäre schon auch mal ein Thema. Überhaupt können wir ja mal eine Liste zusammenstellen und vielleicht mal welche im Schnelldurchlauf machen. Wenn es vielleicht Spieler gibt, die historisch sind oder vielleicht nicht ganz so relevant, weil sie vielleicht nicht überall bekannt sind, dann können wir das gerne mal aufgreifen.
1: Die berühmte äh, Olli Fritsch, Einsatzkritik, die Vernichtende. Da freue ich mich schon jetzt drauf, die Folge. Wir müssen noch was auflösen aus der letzten Folge. Wir haben ja eine Frage gestellt, die du mir gestellt hast. Ich konnte sie nicht beantworten. Wir haben das offen gelassen das Ergebnis. Ein Hörer hat uns die Frage beantwortet. Die Frage war, wann hat Real Madrid eigentlich zum letzten Mal ein Champions-League-Finale verloren? Ich habe es erst in den Nullerjahren, dann in den 90er-Jahren verortet, musste dann aber aufgeben bei meinen Versuchen. Und bei Twitter hat uns der User herr dürr geschrieben. Und er hatte recht weil er schrieb 1981. Wahnsinnig lange her, dass Real Madrid zum letzten Mal ein Champions League-Finale verloren hat. Es war ein 1-0 für den FC Liverpool damals gegen Real Madrid. Bei diese Paarung klingelt es natürlich. So, wir wollen zur heutigen Folge kommen. Wir verlassen den Clubfußball zumindest als Anlass. Ich hatte es ja gesagt, die Sommerpause hat eigentlich begonnen. Das hieß früher mal, es wird kein Fußball mehr gespielt. Heute ist das anders, denn heute gibt es. Zum Beispiel die UEFA Nations League. Das ist ein noch recht junger äh, UEFA-Wettbewerb der Nationalmannschaften, aber er wartet jetzt im Juni mit ein paar Feiertagen auf uns. Es fühlt sich fast schon wie eine EM an, denn Deutschland wird dort treffen auf Italien, auf England und auf Ungarn. Das sind die Spiele, wenn diese Folge erscheint. Und deshalb haben wir uns heute einen Nationalspieler rausgepickt, von dem wir glauben, dass man über ihn und anhand von ihm sehr viel erzählen kann. Olli, ich dachte, ich mache es heute so, die These, die du ja eigentlich immer erst ein bisschen später im Podcast beschreibst, die ziehen wir heute ein bisschen vor. Was ist deine These zu Kai Havertz?
0: Es geht um Kai Havertz, genau. Und zwar geht es um den Spieler, auf den es ankommt in Deutschland im nächsten Jahrzehnt. Der wertvollste Spieler, der momentan zu sehen ist, der in einem Alter ist, dass man ihm noch fünf, sechs Turniere zutraut, der sich schon jetzt auch auf ganz hohem Niveau durchgesetzt hat und der talentierteste von allen.
1: Ja, schade. Ich dachte, du hättest mich jetzt erwähnt, aber gut. Wir nehmen Kai Havertz als den Spieler des nächsten Jahrzehnts. Kleiner biografie wie immer, auch am Anfang. Kai Havertz wurde geboren am 11. Juni 1999 in Aachen. Er ist also noch recht jung, nämlich 22 Jahre. Er ist 1,88 Meter groß. Die Körpergröße, das wird heute auch ein Thema werden bei uns. Er ist Linksfuß. Er hat gespielt bei Alemannia Mariadorf. Dann kurz bei Alemannia Aachen, aber vor allem dann war er ein ganzes Jahrzehnt bei Bayer Leverkusen. Erst in der Jugend, dann bei den Profis und seit 2020 spielt er in London beim FC Chelsea. Dieser Wechsel von Leverkusen zu Chelsea, der machte ihn zum teuersten deutschen Spieler aller Zeiten. Bis dahin 80 Millionen Euro hat sich Chelsea das kosten lassen. Und was man vielleicht auch noch wissen muss über Kai Havertz, er war mit 17 Jahren und 126 Tagen einer der jüngsten Spieler, der jemals in der Bundesliga aufgelaufen ist. Er war der jüngste Leverkusener Profi aller Zeiten und er war auch der jüngste Leverkusener Torschütze aller Zeiten. Seine Titel, die er bisher schon gewonnen hat, die Fritz-Walter-Medaille, mit der der DFB die besten Jugendspieler ehrt in Gold und Silber in verschiedenen Jahren. Er war Deutscher B-Juniorenmeister. Und er hat vor allem mit Chelsea schon die Champions League gewonnen 2021 im vergangenen Jahr. Den Supercup auch und dann auch noch die Club-WM. Das bunte Wissen über Kai Havertz, er ist ein Hundefreund. Das sieht jeder, der sein Instagram-Profil einmal durchscrollt. Ich fand es ganz interessant, dass er so jung war, dass er eigentlich das Abi sein lassen wollte, weil er da schon Fußballprofi war. Aber äh, Leverkusener Trainer äh, Roger Schmidt meinte damals, nichts da, du musst dich durchbeißen». Und Bayer Leverkusen hat ihm dann die Mathe-Nachhilfe gezahlt. Am Ende Abi mit 3,3. Solide Leistung. Er war aber schon so populär, das fand ich ganz witzig, dass er irgendwann nur noch mit dem Taxi zur Schule gefahren ist, weil im Schulbus äh, er belagert worden ist, weil die Kids alle Autogramme von ihm wollten, weil er da schon so bekannt war. Und er hat mal ein Champions-League-K.O.-Spiel gegen Atletico Madrid verpasst, weil er eine Erdkundeprüfung geschrieben hat. Tja, Prioritäten finde ich gut. Ich bin ein Mann mit einfachem Humor, deswegen meine Überleitung, Olli. Seine Reifeprüfung ist die heutige Szene des Tages.
0: Champions League-Finale 2021 hat er entschieden. 1 zu 0 für Chelsea gegen Manchester City, sein Tor. Es hat äh, schon schönere und bessere Tore von ihm gegeben, aber natürlich noch kein wichtigeres. Szene war so, das Mittelfeld von Manchester City war ziemlich offen, wie das so üblich ist bei einer offensiven Mannschaft. Havertz hat gesehen, dass die Innenverteidiger sehr weit auseinanderstehen von City. Das hat er erkannt, zieht in die Lücke rein. Der Pass kommt gut. Von der anderen Seite kommt der, der Torwart rausgeeilt. Es kommt fast zu einer Kollision. Zumindest nimmt er das in Kauf. Aber Havertz ist den Schritt schneller da. Der Torwart kann den Ball leicht abwehren, aber den Abpraller bekommt Havertz wieder und schiebt ihn ins leere Tor. Dann fiel keins mehr und Chelsea hat gewonnen. Im wichtigsten, im bedeutendsten Spiel im internationalen Clubfußball. Und daran kann man erkennen, der Junge zieht dahin und geht dahin, wo es weh tut. Das ist so eine Fußballfloskel, aber an der viel dran ist. Denn das kann auch mal weh tun, wenn er da ein bisschen einen Schritt zu spät kommt. Dann kann es auch mal krachen, aber davor hat er keine Angst. Und er löst solche Situationen sehr geschickt. Und deswegen ist er einer der herausragenden Talente oder Fußballer mittlerweile, die es in Deutschland oder auch auf der ganzen Welt gibt.
1: Wenn man die Szene sieht, muss man sich trotzdem fragen, wie viel Prozent Torwartfehler, wie viel Prozent Carvalds Leistung? Also dem
0: Torwart möchte ich da gar nichts vorwerfen. Das war Die City stand viel zu offen in dem Moment. Es gab ja auch eine Debatte dass darüber, dass Pep Guardiola da einen defensiven Mittelfeldspieler draußen gelassen hat. Überraschenderweise, da hat sich der Trainer vielleicht auch verzockt, zu viel riskiert. Die Abwehr war zu offen, das Mittelfeld war unbesetzt und so schnell kann es dann gehen. Und ein Spieler steht allein vor dem Torwart. Ich finde, Torwart hat sogar fast die Situation noch klären können. Dem würde ich da gar keinen Vorwurf machen.
1: Es gab noch eine Szene dann im Laufe des Spiels, da hat er, äh, glaube ich, so 70, 75 Minute irgendwie drei Gegenspieler beschäftigt mit seiner unnachahmlichen Art, über die wir ja gleich reden werden und legt dann ab auf Christian Pulisic. Der muss eigentlich das 2 zu 0 machen, steht allein vorm Tor, äh, vergibt diese Chance. Aber das war auch nochmal so eine Kai Havertz-Szene in diesem Finale.
0: Er ja, hat doch, Timo Werner ein, zwei Torchancen aufgelegt in der, der stimmt, ersten Halbzeit. am Anfang
1: hatte Timo Werner.
0: Und Pulisic muss das Tor machen, wie du sagst, das ist nicht seine Stärke von Pulisic. Und Werner verballert auch einiges. Ja. Aber äh, Harvards hat sie ihm aufgelegt. Also er kann nicht nur Tore schießen, sondern auch vorbereiten.
1: Er war der entscheidende Mann für Chelsea in diesem Champions League-Finale. Und ähm, die englischen Fußballfans, die honorieren sowas, äh, indem sie solchen Spielern Gesänge widmen. Und äh, deswegen hören wir hier mal rein in einen Fangesang, den die Chelsea-Fans äh, Kai Harvards schon gedichtet haben. Ja, Silky German, that's what we need. He won Chelsea, the Champions League. Und dann wird auch noch Roman Abramowitsch äh, darauf hingewiesen, dass sein Geld richtig eingesetzt war, dass er für ihn gezahlt hat. Also wie immer steckt in äh, wenigen Zeilen alles drin, englische Fußballfans, man muss sie einfach lieben. Der Volksmund der Volksmund, äh, trifft auf den Punkt. Silky ja. German, der geschmeidige Deutsche, das ist eine perfekte Beschreibung für Kai Havertz. Genau, darüber wollen wir jetzt am Anfang reden. Die Stärken und Schwächen von Kai Havertz. Ich habe mir ein paar Zitate rausgesucht aus Leverkusen. Rudi Völler hat gesagt, wir haben mit Kai den besten deutschen Spieler der nächsten zehn Jahre. Also das ist so ein bisschen das, was du auch gesagt hast. Er ist gesegnet mit einem linken Fuß. Das hat Rudi Völler über ihn gesagt, da war Kai Havertz 18. Rainer Kallmund hat Vergleiche gezogen mit Franz Beckenbauer und Michael Ballack. Ich glaube, da ging es vor allem um die Bedeutung, äh, weniger um das Spiel an sich. Olli simple Frage, warum? Was macht ihn so besonders?
0: Also, er bringt alles mit, was ein Offensiver, ein Stürmer äh, mitbringen muss. Er hat Technik, die begeistert. <lacht> sensationellen linken Fuß, er hat ein starkes Tripling, er kann am Gegenspieler vorbeiziehen, er kann auf engem Raum zwei, drei Gegenspieler richtig auch so nass machen, tunneln. Er hat einen wunderbaren Abschluss mit links, er hat sensationelles Ballgefühl, er kann auch mit Rechts Tore machen. Weil er fast 1,90 Meter groß ist, kommt er auch an die hohen Bälle ran. Köpfen kann er auch. Das kann er vielleicht jetzt nicht ganz so stark wie Karim Benzema. Aber er macht auch Kopfballtore. Er bereitet Tore vor. Er ist stark im Strafraum, weil er einen Riecher hat und ein Knipser ist. Er hat Intuition, kann aber auch glänzen in Mittelfeldzonen oder in Flügelzonen, weil er sich gut ins Spiel integrieren lässt und er hat auch einfach so eine Coolness, die ein Fußballer braucht, der den Unterschied machen soll. Und das ist Kai Havertz, ein Unterschiedsspieler.
1: Sein Jugendtrainer, der ihn als erstes trainiert hat, hat über ihn gesagt, Kai war schon damals nie überrascht, als er den Ball bekam. Das finde ich ein sehr gutes Zitat, denn man sieht das bis heute, dass er ja eigentlich immer damit rechnet, angespielt zu werden. Und wenn er den Ball bekommt, auch sofort was damit anzustellen weiß. Und das ist eine Fähigkeit, die man auf dem Niveau, auf dem er spielt, braucht.
0: Es ist auch eine Art von Verantwortung, wenn ich ja. mich als Spieler anspielbar bin, wenn ich mich freilaufe, im richtigen Moment natürlich, Lösungen zu schaffen, gemeinsam Fußball zu spielen. Gibt es auch Spieler, die die sich da auch schon mal verpissen.
1: Ja, oder vor allem, wenn ich halt nicht, eigentlich nicht anspielbar bin, kriege ich trotzdem einen Pass und ich weiß trotzdem, was damit anzustellen. Also das ist ja auch ein großes Talent, eine große Gabe, das so zu machen. Ich wollte mit dir so ein bisschen vorne anfangen. Er ist der jüngste Fußballer der Bundesliga-Geschichte, der die Marke von 100 Spielen geknackt hat. Das hat sich halt so ein bisschen durch alle unsere bisherigen Folgen gezogen. Die Frage nämlich, ab wann spielt man auf Top-Niveau, zumindest in der Bundesliga ist ja auch Topniveau, kann man schon sagen. Wir wollen jetzt hier nicht hier. über die Qualität der Bundesliga lästern. Hat das für ihn eine entscheidende Bedeutung in der Entwicklung seiner Karriere?
0: Über gute Fußballer redet man in der Branche schon, wenn sie 13, 14, 15 sind. Und Kai Havertz ist in Scoutkreisen da schon lange ein Name. Er war ja auch in jungen Jahren Nationalspieler, Jugendnationalspieler. Fritz-Walter-Medaille hast du erwähnt. In dem 99er-Jahrgang galt er mit zwei anderen als der Blue Chip, nämlich mit äh, Arne Meier von Hertha und äh, Adrian Fein von Bayern München. Nur einer hat es jetzt gerade ganz nach oben geschafft. Der andere ist noch Bundesliga Augsburg. Adrian Fein äh, taumelt ein wenig. Das waren die drei, die man genannt hat. Harvard hat man vielleicht aber auch zuerst genannt, weil er natürlich auch ein sehr auffälliger Spieler ist, was meistens dann für Stürmer auch etwas einfacher ist. Die Entwicklung kann man natürlich nie ganz voraussehen, manchmal ist man bei Prognosen auch ungenau oder man lässt sich ein bisschen täuschen von einem körperlichen Vorsprung eines jungen Spielers, den er dann im Laufe der Zeit verliert, aber äh, bei Havertz war das anders und die Leute, mit denen ich äh, über ihn spreche, sie erwarten eher noch, dass er sich etwas weiterentwickelt physisch in der Premier League äh, und dann noch stärker wird.
1: Oli Bierhoff hat, glaube ich, mal sinngemäß über ihn gesagt, dass das ein Lob sei oder eine Auszeichnung für den deutschen Fußball, dass Kai Havertz jetzt zu Chelsea gewechselt ist und dort die Champions League auch gewonnen hat direkt mit Chelsea. Muss man hier das deutsche Ausbildungssystem hervorheben, dieses Netz? an äh, Leistungszentren, Nachwuchsleistungszentren, wo versucht wird, auf jedem Dorf die besten Spieler zu finden. Und das geht dann oben so eisbergmäßig bis in die Spitze. Und Kai Havertz hat ja dann quasi alle Akademien von Bayer Leverkusen durchlaufen, alle parallel, alle DFB, Junioren, Nationalmannschaften. Muss man hier dem DFB einfach mal loben, dass er das System so etabliert hat, dass so jemand wie Kai Havertz hier gefunden wurde?
0: Ja, unbedingt. Die Infrastruktur des deutschen Nachwuchssystems äh, ist herausragend. Das ist auch ein Verdienst des DFB. Die Arbeit wird natürlich vor allen Dingen in den Vereinen geleistet, auch in den kleinen Vereinen. Auch davon profitiert der deutsche Fußball, der immer wieder herausragende Talente hervorbringt. Also selbst in den Zeiten, wo die Nationalmannschaft nicht so viel gewonnen hat, gab es immer tolle Fußballer, tolle Individualisten. Das liegt natürlich auch einfach an der Masse. Wir haben, ich sage es mal, wir haben einfach die meisten Fußballer in diesem Land. Und dann kommt halt immer auch am am meisten Qualität am Ende raus. Also so ein Zusammenspiel von beiden Faktoren.
1: Mhm. Alemannia, Mariadorf war der Jugendverein, den du, äh, mhm. glaube ich, hier bei Kai Havertz erwähnen wolltest. Der Jugendtrainer wollte ihn erst nicht spielen lassen, weil er zu jung war, eigentlich um aufgenommen zu werden, aber hat sich dann irgendwann breitschlagen lassen. Und hat Kai Havertz hat dann, glaube ich, seine ganze Jugend immer mit den älteren Jahrgängen zusammengespielt. Auch so ein Faktor wahrscheinlich, der sich ausgewirkt hat auf seine Entwicklung, wir wollen bei Kai Havertz auch zum ersten Mal ein bisschen ausführlicher über die Körpergröße sprechen bei Fußballern. Wir hatten das immer mal wieder bei unserem bisherigen Podcast auch angerissen. Kai Havertz, du hast es schon gesagt, die Angaben variieren zwischen 1,88 Meter und 1,90 Meter groß. Sehr schlank, sehr dünn. Ich habe die Schuhgröße leider nicht herausgefunden in der Recherche. Es sieht nach Richtung 44, 45 aus. Ja, er ist einfach groß, nicht ganz so physisch und trotzdem unglaublich wendig. Was hat das zu bedeuten?
0: Das ist ungewöhnlich, so ein Schlacks. Eigentlich spielt man ja Fußball am Boden. Ich habe mal rausgesucht, die Körpergröße der deutschen Torschützen in WM-Endspielen, in Siegreichen. Und da ist keiner größer als 1,78. Größter größte war Helmut Rahn. Max Morlock war 170 Mario Götze 176 aber auch Müller und Breitner. Das ist eigentlich typisch. Ne? Die besten Fußballer, Maradona, Messi waren eher klein, Iniesta, wie Lahm und so weiter. Und jetzt haben wir hier einen technisch herausragenden Spieler, der trotz dieser langen Leitung vom Kopf bis in die Füße äh, da so feingliedrig ist.
1: Gutes Nervensystem wahrscheinlich. Ja.
0: Das ist auffällig. Also da muss man schon lange suchen. Ronaldo ist 1,87. So, der ist natürlich auch eher ein physischer äh, Spieler. Es gibt noch Paul Pogba, der ist auch 1,90, 1,91, auch technisch herausragend. So, das ist vielleicht diese neue Generation. Vielleicht werden wir von diesen Spielern künftig mehr sehen, die dann sowohl groß sind als auch technisch gut. Harvard ist sozusagen einer der Pioniere in in diesem Fach.
1: Mhm. Was siehst du denn, wenn du ihn anschaust? Also rein von der Körpergröße her. Ich habe ein paar äh,
0: Szenen herausgesucht, ja, an, an denen man das gut äh, erzählen kann. Also Chelsea gegen Newcastle in dieser Saison hat er das 1 zu 0 geschossen, kurz vor, vor Ende äh, des Spiels. Und da kommt eine Flanke in den Strafraum, der sehr dicht besetzt ist, aus dem Mittelfeld von Jorginho. Und der lange Schlags Harvards, schleicht zum Ball, Pflückt ihn so mit seinem linken Fuß, der Ball tickt einmal auf und er schießt sofort am herausstürmenden Torhüter vorbei ins Netz. Und das äh, sieht vielleicht erstmal etwas unspektakulär aus, aber man kann da schon erkennen, was alles dazu nötig ist an Ballgefühl, an Technik, an Rhythmusgefühl. Denn der wird gar nicht unterbrochen. Er pflückt den Ball im Lauf und es ist eine Bewegung, die in, in dem Torschuss Mündet. Das hätte bei anderen Stürmern vielleicht ein bisschen mehr Zeit gebraucht, vielleicht einen Zwischenschritt, vielleicht etwas Tempoverlust und dann wäre es vielleicht kein Tor geworden. So war es das 1 zu 0 kurz vor Schluss und Harvard war der Matchwinner.
1: Mhm. Kleine Zwischenbemerkung von mir. Wir wurden gebeten, manche Szenen, über die wir hier reden, vielleicht irgendwie in die Shownotes einzubinden mhm. bei unserem Podcast als YouTube-Link. Äh, wir haben das vor. Ich kann nicht versprechen, dass wir alle finden immer. Es gibt auch so ein bisschen immer rechte ja. Fragen. Aber wir wollen auf jeden Fall das versuchen, ab, künftig in jedem Podcast das so zu machen, dass über die Szenen, über die wir hier reden, dass wir die auch verarbeiten. Oli, du hast gesagt, ein paar Szenen. Fällt dir noch eine ein, wo man das gut sieht?
0: Aus der Bundesliga habe ich äh, noch ein paar Szenen in Erinnerung Woran man erkennen kann, was es heißt, dahin zu gehen, wo es weh tut. Er hat einmal gegen Werder Bremen bedrängt, eine 1 gegen 1 Situation gegen den Torwart in ein Lupfer-Tor umgemünzt, wo ich am Fernsehen so das Gefühl hatte: Oh, jetzt könnte es krachen. Jetzt rennt er in den Torwart rein oder er bekommt eine Grätsche von dem Abwehrspieler, der ihn so begleitet, so diagonal hinter ihm. Und wenn der Tormann rausstürmt und mutig ist, dann kann er dann in dem Moment auch einem Stürmer wehtun. Aber Kai Havertz bleibt ganz cool, läuft weiter und schnickt den Ball über den Keeper. Was ja heißt, wenn man wenn man ihn so lupft, dass man den Fuß auf den Boden setzt, ja, also man hat ein Standbein. Das gibt auch eine mögliche Trefferfläche, die Schmerzen verursachen kann. Und dass er das so durchzieht, ja, das ist beneidenswert. Also das hat mir immer gefehlt. Dieses Risiko einzugehen, vielleicht auch verletzt zu werden. Denn wer sowas macht in einem dem, Bundesligaspiel, der hat sicherlich auch schon einige solcher Situationen im Training erlebt, wo es nicht gut ging und wo er dann vielleicht am Boden lag und abgeräumt wurde. Aber er beißt sich dadurch, und das ist das, was, was ein Torjäger äh, ausmacht. Und es gibt technisch beschlagene Spieler, die solche Situationen dann eher meiden. Andere Szene, Tor gegen Freiburg mit Leverkusen, wo sie sich zu zweit oder dritt mit Doppelpässen durchspielen. Am Fernseher sah es auch wieder so aus, oh, die Szene ist eigentlich durch. Da kann man jetzt nicht mehr viel erreichen, weil es zu viel äh, Gegenwehr gibt im, im Fünf-Meter-Raum. Aber Havertz auch durch seine Körpergröße macht einen langen Schritt und ist ein Tick eher am Ball und hat da die Gegenspieler wieder ins Leere laufen lassen. Und kann sich dann aber auch durch den Sprung dann so aus der Affäre ziehen und bekommt eben keinen, keinen Körperkontakt ab. Er findet das Nadelöhr in der Abwehr äh, und er kann im, im Getümmel da, wo die, wo die Sägeblätter unten an den Schienbeinen <lacht> schon sich wetzen, ähm, dem kann er sich entziehen und der Ball ist dann einfach im Tor.
1: Also niemals wegschauen, wenn Kai Harvard spielt, denn er macht immer das Unerwartete und man nicht gerechnet hat, auch wenn die Szene vielleicht schon Gelaufen zu sein scheint. Erstaunlich finde ich bei der ganzen Beschreibung, die du gerade äh, gemacht hast, dass er bisher kaum verletzt war. Also man könnte ja meinen, seine Art zu spielen birgt ein hohes Verletzungsrisiko. Aber bisher bleibt er davon verschont, weil er sich eben dem Ganzen mit, mit seiner Artistik, seiner ja, Eleganz entzieht und man einen Schritt schneller ist. Das ist auch Könnertum. Also ja.
0: es gibt Spieler, die, die dann in, die, in so eine Situation reinlaufen, die andere vermeiden äh, und äh, sie antizipieren, also die Geschickten antizipieren die Bewegungen oder muss man sagen, die Dritte der Abwehrspieler und können sich in diesem Zweikampf behaupten, ohne getroffen zu werden. Hm. Kennen auch Leute, die sagen, Kevin de Bruyne im letzten Finale gegen Antonio Rüdiger, der dann ja dann mit einem blauen Auge am Boden lag und ausgewechselt werden musste, vielleicht eine entscheidende Szene dieses Finals, die sagen, dass, das wäre Messi nicht passiert.
1: Hm. Ja, also sich dem Ganzen zu entziehen, das ist auch eine Kunstform sozusagen. Bevor wir ins nächste Kapitel äh, überwechseln, noch eine Frage, weil wir ja jetzt schon über zwei Stürmer gesprochen haben in unseren bisherigen Folgen, über Robert Lewandowski und Karim Benzema. Bei Lewandowski meintest du, Lewandowski profitiert eigentlich vor allem vom offensiven Spiel der Bayern. Er bekommt sehr viele Chancen und dadurch erzielt er sehr viele Tore. Karim Benzema war ein absoluter Anführer, der sich die Chancen auch teilweise selber im Mittelfeld er arbeitet, indem er Bälle verteilt, dann nach vorne sprintet und dann äh, einfach mit einem unglaublichen Instinkt gesegnet ist. Ich habe mich jetzt bei Kai Havertz gefragt, wo ist denn dann seine, also was ist denn eigentlich seine eigentliche um, Kernkompetenz sozusagen? Also, wenn wir sagen, Lewandowski ist abhängig vom Bayernspiel, spiel Benzema ist so stark, er macht das alles selber. Heißt das, dass Kai Havertz ziemlich abhängig ist von den anderen oder ist das eine falsche Deutung?
0: Finde ich nicht und das belegt seinen Wechsel zu Chelsea beziehungsweise belegt, dass er sich dort durchgesetzt hat. Also Chelsea ist einer der Top-Vereine in Europa. Das ist die Mutter des modernen Investorenfußballs. Ja. Roman Abramowitsch hat 2003 den Verein übernommen und hat 300 Millionen Euro investiert. Und plötzlich waren sie englischer Meister aus einem Mannschaft aus dem Mittelfeld oder die wurden vielleicht sonst mal Vierter, war ein, ein Top-Brand ja. Ich weiß, unsere Zuhörerinnen werden diesen Begriff hassen. <lacht> ähm, aber er trifft es ja doch irgendwie, weil wir reden ja hier auch über Ökonomie. Und seitdem ist Chelsea ein hoch angesagter Verein. Vor allen Dingen defensiv dominiert. waren auch noch viele italienische Trainer da. Oder Jose Mourinho hat den Verein zweimal trainiert. Hätte vielleicht auch schon früher die Champions League gewinnen können. Also 2008 waren sie im Finale äh, mit Lampard, trockbar. Das war eine super starke Mannschaft. Sie haben dann eigentlich 2012 den Titel gewonnen, als man nicht mehr so damit gerechnet hat. Und 2021 wieder. Und wer sich da durchsetzt, also natürlich brauchen die auch Stürmer, Chelsea. Und wer sich da durchsetzt, der hat es geschafft und der kann auch überall anders spielen. Also Harvards könnte natürlich auch bei City spielen. Vielmehr muss man sagen, City hat so einen Spieler nicht in der Offensive wie Harvards. Ja, also Kevin de Bruyne, findest du nicht? Ja, Kevin de Bruyne, nein. Das ist eher ein Passspieler. Der spielt kunstvolle Pässe, kann auch gute Fernschüsse, aber sagen wir mal, im, im 16er, im Fünfer, Abschluss, Volley, Kopfball, Torjäger, da ist Havertz jetzt dem voraus. In der Offensive ist Chelsea da, hat da mehr Karat als City das heißt ja immer, City gibt so viel Geld aus, äh, aber warum müssen sie das machen? Weil sie einen Rückstand aufholen müssen gegenüber Chelsea. Da darf man sich nicht nur einfach die Zahlen zusammen addieren und vergleichen, sondern da gibt es natürlich ganz andere Zusammenhänge. Aber Havertz wäre sicherlich auch jemand für Real Madrid. Die haben den sicherlich auch schon, äh, haben da auch schon Gedanken daran verschwendet. Also ich sehe keine Abhängigkeit. Und das unterscheidet ihn zum Beispiel von Thomas Müller. Also mhm. äh, Harvards ist Vielleicht der Nachfolger von äh, Thomas Müller als äh, Torjäger für Deutschland. Aber er ist technisch deutlich besser. Ich glaube, Müller ist bei Bayern München wunderbar aufgehoben, hat dem Verein enorm viel gegeben und dadurch auch Deutschland. Aber Havertz kann es überall.
1: Hm. Du hast wie immer schon sehr elegant übergeleitet in unseren zweiten Teil, in dem wir uns äh, fragen wollen, was ist Kai Havertz eigentlich wirklich? Ist er Stürmer? Ist er Mittelfeldspieler? Ist er Außenspieler? Ich habe auch hier, wie schon bei Karim Benzema, ein Zitat vom Spieler selber gefunden, wie Kai Havertz sich selber eigentlich sieht. Und das sagt schon sehr viel. Er hat nämlich mal gesagt, ich höre die Leute immer sagen, dass sie nicht wissen, wo ich spiele. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß es auch nicht genau. Irgendwo zwischen 9 und zehn. Ich mag es, auf dem Feld rumzupendeln. Auch gerne mal im Strafraum, um Tore zu schießen, wenn wir offensiv spielen. Aber im Grunde genommen würde ich meine Position einfach als offensiv beschreiben. Es gibt nicht die eine Position für mich. Stimmst du dem zu?
0: Dem stimme ich völlig zu. Die Frage ist nur, was heißt das? Ja, genau. Also Ist er ein Neuner? Ist er eine falsche also Neuner? Ist er ein Zehner? Ist gar nicht so leicht zu beantworten, was er überhaupt ist. Aber vielleicht ist das gar nicht wichtig. Also meine Experten, mit, die ich vorher, ähm, bevor ich einen Satz überhaupt schreibe, anrufe, kommen zu leicht unterschiedlichen Urteilen. Äh, der eine sagt, er müsste schon irgendwie sich mal auf eine Position festlegen, auch vielleicht festgelegt werden von einem Trainer. Und andere sagen, ist doch völlig wurscht. Das ist eine theoretische Debatte. Braucht Deutschland einen Neuner, der ein klassischer Neuner ist, oder kann man nicht einfach sagen, ist doch egal, wer wie und äh, auf welcher Position die Tore äh, schießt. Das äh, will ich jetzt mal an der Stelle vielleicht auch ein bisschen offen lassen. Aber Tatsache ist, Kai Havertz schießt Tore. Hoffentlich auch für Deutschland. Die, mein Deutschland hat jetzt zwei schlechte Turniere hinter sich. Davon hat Kai Havertz jetzt bei einem zentral mitgespielt. Aus meiner Sicht war er einer der wenigen Lichtblicke bei der Europameisterschaft 21. Zwei Tore, das waren dann schon die meisten, die er geschossen hat. Also er war der beste deutsche Torschütze. hat in zwei Spielen getroffen. Gegen Portugal im besten Spiel hat er ein Tor gemacht, war an den anderen Toren, aber auch immer irgendwie in der Nähe. Er hat gegen Ungarn ein, das 1 zu 1 gemacht, das sah relativ leicht aus, wo er so in Rücklage einen Abpraller reinköpft. Ich sage, bei anderen Stürmern geht so ein Ball auch schon mal drüber. Gegen England war er derjenige, der Thomas Müller diese Riesenchance aufgelegt hat und der die größte Chance durch einen Fernschuss hatte, wo Pickford, der englische Keeper, den noch über die Latte gelenkt hat. Also auch da war er der Spieler, der den Unterschied hätte machen können. Es hat nicht ganz geglückt. Schauen wir mal, wie es in Katar wird oder dann bei der EM24, da äh, wird es auf Harvards ankommen und auf welcher Position er dann die Tore schießt, naja gut, ob da jetzt Timo Werner noch vorne mit rumrennt äh, oder Havertz in der Spitze allein ist, ja das muss dann der Trainer entscheiden, aber es lässt sich lösen, das mhm, Problem. Mh.
1: Weil du gerade die Spiele nochmal aufgezählt hast ähm, bei der EM, Hansi Flick, der Bundestrainer, sagt über ihn, man merkt einfach, dass er da ist, wenn es drauf ankommt. Das beschreibt auch so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast in den entscheidenden Spielen, es hat jetzt nicht dazu gereicht, dass er sie gedreht hat. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Aber zumindest ähm, hat er entscheidenden Einfluss genommen auf das Spiel. Ich wollte die Gelegenheit heute nutzen, dir die Chance zu geben, jetzt ein für alle Mal zu klären, was ist denn eigentlich eine falsche Neun?
0: Falsche Neun ist ein Stürmer, der sich ins Mittelfeld fallen lässt, der dorthin pendelt, der Räume dadurch frei macht für nachstoßende Stürmer, der vor allen Dingen natürlich aber auch sich dort anspielen lässt, wo Tore dann letztlich vorbereitet werden, nämlich so zentral vor dem 16er, 20, 25, vielleicht 30 Meter vor dem Tor, dort, wo man auf laufstarke, defensive Mittelfeldspieler stößt, die sich schwer umspielen lassen, wo man sich technisch behaupten muss, wo man Auge haben muss, wo man äh, das richtige Timing für den Pass haben muss. Also mhm. das kann Havertz ja alles. Ich erinnere mich noch, als er mir zum ersten Mal in der Nationalmannschaft auffiel, das war ein Länderspiel, was ich gar nicht gesehen habe, weil es unwichtig war, ein Testspiel gegen Russland nach der WM 2018. Und ich sah nur so die Highlights am Handy. Das erste Tor durch Gnabry wurde durch einen Pass aus, aus dem Zentrum eingeleitet. Und ich dachte, Mensch, Özil hat doch aufgehört. Aber es war nicht Özil, es war aber dieselbe Bewegung von Harvards, Dieser ansatzlose Pass, ein Spieler ohne Körperspannung, schleichend durchs Mittelfeld, der aber genau ankommt äh, und den, ähm, den, den, den Stürmer so in Szene setzt, dass, dass der es einfach hat. Also auch das ist Kai Havertz.
1: Olli, weil du äh, Mesut Özil jetzt schon ansprichst, ähm, das ist ein guter Punkt, um da vielleicht noch mal reinzugehen. Denn äh, Mesut Özil stand ja hier in Deutschland unter Beobachtung, bevor es politisch wurde, auch schon, nämlich sportlich. Es gab immer so ein bisschen die Ösil-Gefahr, nenne ich es mal. Sein Spiel, das äh, ja Weltklasse war, wenn Ösil top gespielt hat, dann war er herausragend. Aber es gab auch so ein bisschen an ihn die Frage, ja, aber wenn es nicht so gut läuft, weil es auch niemand, der die Mannschaft angehoben hat, der die Mannschaft nach vorne gebracht hat. Und das Spiel von Mesut Ösil hatte so eine Leichtigkeit, so sowas so Schwebendes. Und auch das steht in Deutschland traditionell unter Verdacht. Droht das bei Kai Havertz auch?
0: Das ist schon möglich, das Leichte, Elegante, Schweißfreie, das kommt in Deutschland oft nicht so an oder die müssen mehr leisten. Ich teile ja auch manche Kritik an Mesut Ösil, der ein super Fußballer ist, der vielleicht aber doch nicht das Letzte aus sich herausgeholt hat. Die Kritik an ihm fand ich in Deutschland, fand ich auch oft zu hart, also viel zu hart, aber die Kritik an ihm entzündete sich auch eben irgendwie an hängenden Schultern an Körperspannung, Körpersprache. Und das war aber eigentlich der Witz an Özil, dass er so tat, als wäre er unbeteiligt, um im nächsten Moment die Welt einzureißen. So kennt man das auch von Johann Kräuf, der Spannung abbaute in dem einen Moment, um dann hochzufahren. Das war genau seine Waffe. Und das hat auch Kai Havertz. Der ist einfach enorm geschmeidig. Bei Öse kommt natürlich auch noch eins hinzu. Der wurde vielleicht ja auch deswegen schärfer kritisiert wegen Herkunftsfragen. Das Problem hat Harvard natürlich nicht.
1: Ich will in diesem Podcast ja trotzdem immer wieder dich zu einem Urteil reizen und deine Position immer wieder weiter schärfen. Deshalb nochmal anders gefragt, kann es denn ein Fußballer nicht aber auch hemmen, wenn er zu viele Positionen bekleiden kann? Also wenn Kai Harvard selber über sich sagt, ich bin einfach ein Spieler, der offensiv spielt, dann heißt das ja, er kann... Im Grunde genommen auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Positionen spielen. Du hast vorhin schon erwähnt, dass du mit den Experten, mit denen du sprichst, dass es da unterschiedliche Meinungen darüber gibt. Ich habe mal geguckt, ein Drittel seiner Spiele hat er als offensiver Mittelfeldspieler gemacht, jeweils ein Sechstel als Mittelstürmer und Rechtsaußen. Dazu kommt eben noch Linksaußen und zentrales Mittelfeld. Braucht es irgendwann eine Spezialisierung oder du hast gesagt, er könnte auch ein Pionier sein für eine ganz neue Art zu spielen?
0: Er hat auf jeden Fall so eine ganz individuelle Note und da sind wir ja eigentlich bei unserem Leitthema in diesem Podcast, wie man Individualität ausprägt in diesem Fußballspiel, fernab aller Lehrbücher und da findet Kai Havertz jetzt so ein, ein Spielfeld, um sich selbst zu verwirklichen und äh, ich glaube, da muss man sich jetzt nicht festlegen, ob das jetzt mehr die falsche 9 ist oder neuneinhalb oder zehn oder, oder so. 10 ein Drittel. 10 ein Drittel, das ist mir dann auch dann zu dogmatisch und theoretisch wichtig ist, dass er in den Strafraum äh, reinstoßen muss, so wie Thomas Müller äh, auch die Räume riecht und vorher sieht, wo es gefährlich wird, äh, das kann Kai Havertz auch vielleicht sogar noch ein bisschen besser, vielleicht auch, weil er auch so einen super Antritt hat, und noch eine feinere Technik, also ein Trainer, der schlau ist, wird ihn dort in Szene setzen, aber ihm natürlich auch Freiräume lassen, beziehungsweise auch gucken, wer mit ihm spielt. Also wenn es jetzt Lukaku ist, bei Chelsea ist klar, dass Kai Havertz ein bisschen um ihn herumspielen muss, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Hansi Flick ihn in der Nationalmannschaft als zentrale Spitze aufstellt. Es wird auch funktionieren können.
1: Hm. Du hast nach dem äh, wm aus 2018 einen sehr bemerkenswerten Text geschrieben über das Fußballverständnis in Deutschland. Der hieß, wir Deutschen haben einfach keine Ahnung vom Fußball. <lacht> da hast du darauf Bezug genommen, dass äh, in Deutschland bei einem Turnier vor allem grundsätzlich defensiv gedacht wird. Wir wissen, damals gab es einen anderen Bundestrainer wie heute. Ähm, der jetzige Hansi Flick lässt viel offensiver spielen als Joachim Löw. Und äh, so wie ich dich richtig verstehe, könnte jetzt Kai Havertz im Zusammenspiel mit Hansi Flick sowas wie eine Zeitenwende äh, einläuten, die wir ja in Deutschland gerade auch an anderen Orten erleben.
0: Wie konsequent die ist, das werden wir noch sehen. Ja. Politisch oder im Fußball. Das äh, ist die Frage, was man auf alle Fälle aber, aber äh, sagen muss oder was man mal richtig stellen muss. Es gab ja auch äh, einige... Äh, Leute, Fans oder auch Journalisten, die gesagt haben, die Deutschen haben gar keinen Stürmer, keinen Außenverteidiger, wir haben zu wenig Talente, der Kader gibt einfach nicht mehr her und deswegen sind die jetzt ausgeschieden, der deutsche Fußball in, in der Krise. ne? Und das ist einfach Quatsch. Also Deutschland hat immer super Fußballer und Kai Havertz ist jetzt das nächste Beispiel. Vielleicht kann man nochmal mal sagen Florian Wirz, über den kann man, muss man vielleicht auch irgendwann mal reden. Sehr ähnlicher Spieler. Äh, ja, so mal gucken, ob er es so weit äh, bringt. Und aus Leverkusen. Und aus Leverkusen. Also das halte ich auch, muss mal ganz klar sagen, das halte ich für eine Ausrede. Man sollte nicht mit Deutschland zweimal so früh in, in einem Turnier ausscheiden und dem so auf den Leim gehen. Also man muss auch dazu sagen, das hat Löw ja auch nie, nie behauptet. Deutschland ist war jetzt die U21 dreimal hintereinander im EM-Finale zweimal gewonnen. Also der deutsche Fußball ist eine... Eine gemähte Wiese sozusagen und da, da liegen die Pralinen rum so also man muss sie aufsammeln. Also es ist alles vorhanden, um zumindest Halbfinale zu erreichen und auch um den Titel mitzuspielen.
1: Olli, dann frage ich dich einfach ganz direkt, wenn du schon so über Kai Harvards als Zukunft der Nationalmannschaft im nächsten Jahrzehnt redest, wird der Kapitän irgendwann, wird er der Anführer werden, wird der Manuel Neuer ablösen?
0: Das ist möglich. Die Frage ist, ist der Stürmer dafür der Richtige? Die Position, den sagt man ja immer nach dass sie so eigene Typen sind, dass sie auch vielleicht für das Ganze nicht so die Verantwortung übernehmen oder nicht das Ganze nicht so im Blick haben. Und das belegt ja auch ein wenig die Geschichte, ne? die 70er-Mannschaft. Da war Franz Beckenbauer der Kopf und Gerd Müller, der ja eigentlich der etwas genialere Fußballer war, der wird an zweiter Stelle genannt. Dasselbe Spiel bei Lothar Matthäus und, und Rudi Völler. Bei den 90er-Weltmeistern war Matthäus der Kapitän. Jürgen Klinsmann war es mal, 96, so der Leader, aber eben auch nur ganz kurz. Gab mal Uwe Seeler, ja, in, in den 60er-Jahren. Soweit muss man da schon zurückblicken, der so der Uns-Uwe, der für das Gesamte stand und auch so die Mannschaft repräsentiert hat und das ist dann die Frage, die ich nicht beantworten kann, aber die ich an Harvards stelle, ist er dazu in der Lage, ist er dazu willens, Verantwortung für die ganze Mannschaft zu übernehmen? Vom Talent her käme er auf jeden Fall als einer der ersten in Frage, aber das ist auch ein bisschen Typsache, also Frage der Führung des Trainers. Aber ja. es, man muss das auch so ein bisschen in sich tragen. Mhm. Ich muss auch sagen, dass viele Stürmer ja nicht so richtig verstehen, was der Rest der Mannschaft macht und nicht sich dafür so interessieren. Das kenne ich auch aus Büblingshausen und aus Weikatzhain. Thomas Müller ist ja auch einer, der immer vor der sich immer den Fragen stellt, der, den kritischen Fragen. Besonders stark ist er in der Analyse in dem, was vorne passiert. In dem, was hinten passiert, habe ich jetzt noch nicht so viel Schlaues gehört. Da muss man mal gucken. Harvard ist 23. Ne? Das, also vor 22, er wird jetzt 23. Wird 23, genau. Vor der EM 2024 wird sich die Frage nicht stellen, weil Manuel ein neuer Kapitän ist. Es gäbe Alternativen. Leon Goretzka, an, an den kann man auf jeden Fall auch denken, weil er auch für etwas steht, für Werte. Ja, Aber schon auch verletzungsanfällig. Manche sagen Kimmich, würde ich sagen da wird auch ein bisschen was reingedichtet. Ich glaube, der kann das jetzt von seiner Klasse her nicht halten. Ich mag schauen, ob hm. Kai Havertz dann derjenige sein wird, der Deutschland auch wieder vielleicht mal in ein Endspiel führt.
1: Kai Havertz, weil du das hörst, hier sitzt jemand, der möchte mit dir übers Verteidigen sprechen. Und dann gucken wir mal, ob er dem gewachsen ist.
0: Man hat ja seine Leute ne, hinten und das sollen die auch machen. Ähm, so, Aber die Verantwortung für eine Mannschaft zu übernehmen, das ist... Äh, mal macht das, macht das nicht unbedingt oder macht es auf spezielle Weise. Und Kai Havertz, ich meine, wir reden jetzt ja auch über den jüngsten Spieler in unserer Podcast-Reihe. Bisher waren ja alle schon 30, Mitte 30, da hat, konnte man schon sowas wie ein Fazit ziehen bei Havertz. Den größten Teil seiner Karriere haben wir noch vor uns und vielleicht spielt er bis 2032 oder 34 für Deutschland.
1: Gutes Stichwort, das Alter, ähm, denn das leitet über zu unserem abschließenden Kapitel in dieser Folge, nämlich zum Kapitel Premier League, wo Kai Havertz ja seit 2020 spielt. Wir haben auch heute eine Stimme aus dem Ausland geholt. Äh, ich freue mich sehr tatsächlich, meine Lieblingspodcast-Stimme eigentlich, wenn ich ehrlich bin, Barry Glendenning vom Guardian Football Weekly Podcast. Guten Tag. Für mich der beste Fußballpodcast den es äh, gibt, höre ich sehr gerne, kann ich sehr empfehlen. Und äh, Barry Glendenning hat uns äh, dankenswerterweise über äh, Kai Havertz erzählt und äh, im ersten Teil dieses äh, O-Tons hat äh, Barry nochmal nacherzählt, warum er es überhaupt besonders findet, wie dieser Wechsel zustande gekommen ist beziehungsweise wie sich Kai Havertz dann in London zurechtgefunden hat.
2: I think he's terrific, personally. Uh, I suppose it's important to remember, Kai Havertz moved to Chelsea as a 20, 21-year-old uh, during the middle of a global pandemic. And moving to London, as I did years ago, is hard. Moving to London during a global pandemic when everyone is locked down is very hard, It's particularly if you're a young man who doesn't really know anyone in the city. And moving to London during a pandemic and then catching COVID uh, and a very bad dose of COVID, I think Kai caught, which sidelined him for... Well, over a month and left him very, very tired. I too have had COVID, and it, the effects lasted for a, quite a long time. Um, to come through all that and still have performed like he did last season, scoring the winning goal in the Champions League, I think was hugely impressive. And I think a lot of people have forgotten the struggles Kai had when he came here first. Um, as I say, it's very challenging moving to a new city and to do so in the circumstances he did. Uh, ist is incredibly difficult, so er verdient of Credit für das.
1: Ja, Barry erinnert hier nochmal an die Umstände, unter denen Kai Havertz nach London gezogen ist, nämlich als 21-Jähriger mitten in der Pandemie, wo er niemanden kannte so richtig in London. Barry sagt, er weiß das, weil er selber das gleiche durchgemacht hat, als er nach London gezogen ist. Und dann hatte sich Kai Havertz ja auch noch Corona eingefangen und äh, mit einem nicht ganz so leichten Verlauf war über einen Monat raus und hat trotzdem dann unglaublich stark gespielt in der Saison und hat für Chelsea das Champions League-Tor erzielt. Barry sagt, das findet er enorm beeindruckend und viele Leute haben das mittlerweile auch wieder vergessen, diese Probleme, die Kai am Anfang hatte.
0: Barry Glendanning.
1: Cool, dass er bei uns was beiträgt zu unserem Podcast. Oli, wir wollen jetzt nicht mehr so lange über die Premier League reden, aber vielleicht eine Frage, was macht die Premier League mit den Spielern? Worauf muss man vorbereitet sein, wenn man da hinkommt?
0: Auf wehrhafte Gegner. Das Finale der Premier League hat es gezeigt. Aston Villa, Tabellen, 14. Wolverhampton Wanderers, Tabellen, 10. Und Liverpool und Man City mussten alles geben, alles reinhauen, um die Spiele zu gewinnen. Viel hat nicht gefehlt und beide hätten es nicht geschafft. Also man braucht Qualität, man braucht Einsatz, um Tore zu erzielen. Und Tore in der Premier League äh, sind schwerer als in der Bundesliga. Sie ist die teuerste Liga. Sie ist die attraktivste Liga, sie ist die athletischste Liga mit den besten Clubs. Also selbst der Tabellensiebte hat noch drei, vier herausragende Spieler im Kader. Also Oder Philipp Coutinho spielt bei Aston Villa beim Tabellen 14. Also sich dort zu behaupten, in dieser langen Saison ja mit 20 Mannschaften und noch einem extra Liga-Cup ist extrem fordernd. Aber es bringt dich auch auf ein Wettbewerbsniveau, dass es äh, sonst nirgendwo gibt. Also man kann sagen, Kai Havertz ist an der Spitze angekommen.
1: Hm. Er selber hat sich dazu auch mal geäußert zur Frage, wie unterschiedlich das eigentlich zur deutschen Bundesliga war. Da hat er gemeint, ich hätte es mir nie vorstellen können, dass es so anders ist als der deutsche Fußball. Es ist so viel mehr körperlich. Es ist viel mehr, man muss viel mehr laufen. Er hätte sich niemals vorstellen können, dass es so hart ist. Und er hat auch nochmal darüber gesprochen, dass gerade die ersten sechs Monate, als er dahin gewechselt ist, hohe Erwartungen. Er war damals sogar, glaube ich, der teuerste Chelsea-Transfer, bevor Romelu Lukaku ein Jahr später dann dahin gewechselt ist. Also, er hatte auch unglaublich hohe Erwartungen. Dann hat er sich eben Corona geholt im Winter 2020. Das hat ihn ein bisschen ausgenockt. Und hatte dann, glaube ich, auch einen schweren Stand erstmal zu Beginn, weil die Chelsea-Fans da auch eine hohe Erwartungshaltung hatten.
0: Die Frage ist ja auch, was bringt die Zukunft? Also die Premier League ist ja eher noch am, am Steigen im Vergleich mit der Bundesliga, die ja sich so ein wenig selbst verzwergt gerade und führungslos da rumtaumelt. Ich glaube auch Bayern muss sich da spurten, um da den Anschluss zu halten. Italien schafft den Anschluss nicht so richtig, äh, haben zwar aufgeholt. Und Spanien äh, muss auch sehen, dass außer Real Madrid die alte Größe noch da irgendwie konkurrenzfähig bleibt. Es gibt noch PSG, aber ich glaube, dass die Premier League eher noch stärker wird in den nächsten zehn Jahren.
1: Auch dazu hat sich Barry Glendenning geäußert in unserem zweiten Ton, den wir von ihm abspielen wollen. Da hat er nochmal Bezug genommen auf, wie Kai Havertz in England eben gesehen wird, wie sich auch vor allem seine Karriere gerade nach diesem etwas komplizierteren Start dort weiterentwickelt hat.
2: He's already scored uh, the winner of the Champions League final. He scored the winner in a Club World Cup final. Um, and I think that alone justifies his price tag. But I think some Chelsea fans and some British football fans are think he's not consistent enough. We all know what he can do. He's a technically gifted player who seems to, to glide around the pitch. Every aspect of his game is strong. He's good in the air. He's a brilliant dribbler. He links up play well. Uh, Paul Merson, who's one of my favourite English players, labelled him a Rolls-Royce player, and I think that's a good description. Um, so maybe it's just his his lack of consistency. But having said that, playing as, as a sort of false nine for Chelsea this season, he has scored, I think it's 14 goals and six assists. So that is a very good return, it's very promising. And with Romelu Lukaku's future up in the air at the moment... Uh, I think it's uh, the future is very bright for Kai Havertz in che uh, in England, whether it's with Chelsea or anyone else. And and you can't underestimate how many friends he made after the Champions League. When a reporter asked him, you know, did this justify his big prize tag? He just went, I don't give a fuck. I just won the Champions League. Uh, that was very funny. And he made a lot of new fans then.
1: Ja, Barry sagt hier, dass Kai Havertz allein mit dem Champions-League-Tor im Finale äh, seinen Preis, seinen hohen Preis schon gerechtfertigt hat. Ich glaube, ich muss äh, Rolls-Royce-Spieler nicht weiter übersetzen. Das Einzige, was vielleicht einige Chelsea-Fans und manche britische Fußballfans über Kai Havertz denken, ist, dass er äh, ja, nicht konstant genug spielt manchmal. Das könnte man ihm vielleicht an ihm bemängeln. Barry korrigiert sich aber selber und sagt, gut, er hat aber diese Saison als falschen Neun für Chelsea gespielt und hat dort 14 Tore und sechs Assists gemacht. Und auch das sei eine gute Rendite für Chelseas Investment. Und er prophezeit ihm eine rosige Zukunft, egal ob es jetzt mit Chelsea ist oder woanders. Ja, auch das Letzte, was Barry Glendenning hier anspielt, auf dieses fast schon legendäre Interview nach dem Champions-League-Sieg 2021, da wollen wir auch mal reinhören, weil es sich tatsächlich großartig anhört.
2: Kai, okay, that's a good point, because there's a lot of pressure on you, you're the most expensive Chelsea-Player ever. You play, paid it all back in one night nearly. To be honest, right now I give a on that. We won the Chelsea. We just in. said it right, right now. Right
1: I apologize for that fruity language, but you understand why <laughs> the emotions are... From... Yeah, großartig. Uh, der andere, den man da hört, also neben dem Reporter, der die Frage gestellt hat, das ist uh, Cesar Aspilicueta, der Kapitän uh, von Chelsea, der da neben ihm stand und ihm uh, quasi auch live on air Gelobhudelt hat. Ja, und Barry Glenning hat es gesagt, das kam auf der Insel sehr gut an. Diese, ähm, was Olli auch schon meinte, diese leichte, fast schon ins Arrogante gehende Haltung von, das ist mir scheißegal, was ihr denkt, ich habe hier gerade die Bude gemacht, <lacht> ihr könnt mich alle mal, ich habe es euch doch jetzt gezeigt.
0: Die Lässigkeit von Fußballern hatten wir schon an anderer Stelle beschrieben. Das ist schon so ein eigener Menschenschlag, insbesondere solche Talente und dann Stürmer wie, wie Harvards. Aber was man. An Wettbewerbshärte, also was ich damit meine, sieht man dann, wenn Chelsea beispielsweise auf Real Madrid trifft. Dieses Jahr sind sie ausgeschieden im Viertelfinale, weil Real Madrid irgendwie Wunder vollbringt. Und sich, obwohl sie unterlegen, darüber. Ja, die unterlegene Mannschaft ist, dann doch noch irgendwie durch geniale Momente rettet. Aber man konnte äh, es ja auch äh, im Viertelfinale-Hinspiel sehen, Kai Havertz das Kopfballtor gemacht auch da Carvajal der ihn da verteidigt hat den Fuß sehr weit oben man muss vielleicht damit rechnen als Stürmer dass der durchzieht mit dem Tritt und dann hat man den Stollen an der Stirn aber Kai Havertz geht dahin wo es weh tut, hält den Kopf hin und der Ball ist drin ich denke aber auch an das Halbfinale im Vorjahr 2021 da war Real tatsächlich auch also war Real chancenlos und hat auch verloren und da hat äh, Kai Harvard ein überragendes äh, Spiel gemacht, äh, hat zweimal die Latte getroffen, einmal mit einem schönen Lupfer, das kann er ja besonders gut, einmal im Kopfball, okay, aber hat auch viele Szenen eingeleitet. Und da sieht man eben den, den Wettbewerbsvorteil der Premier League gegen, gegenüber der spanischen Liga in Bezug auf Athletik, äh, auf Tempo, auf Härte. Da konnte Real einfach nicht dagegen äh, anstinken.
1: Letzte Frage in unserem Analyseteil: ähm, noch ist er bei Chelsea. Der Verein hat ja so ein bisschen eine unklare Zukunft gerade äh, vor sich. Sein Trainer dort ist Thomas Tuchel aktuell. Der hat ihn jetzt oft als Stürmer aufgestellt, also wieder eine neue Rolle für Kai Havertz. Macht der Tuchel das Richtige mit ihm?
0: Ich finde schon. Tuchel wächst mit seinen Spielern. Ähm, er ist in, zum Welttrainer geworden oder zu einer Weltmarke ja in äh, Paris und jetzt in London. In der Bundesliga hat man schon gesehen, dass das ein Trainer... Ist, der viel mitbringt, aber der auch vielleicht das eine oder andere noch lernen muss. so Wenn, wenn er in der Champions League bestehen will äh, und er ist mit der Größe seiner Spieler gewachsen, insbesondere dann mit Neymar, Mbappé äh, oder jetzt auch mit Kai Harvard. Und da würde ich jetzt mich nur wiederholen und sagen, ja, ob er ihn jetzt als Stürmer einsetzt oder als hängende Spitze, das da muss ich, würde ich jetzt Tuchel nicht auffordern, sich da festzulegen. Er wird schon seine
1: Verwendung finden. Wir wollen Thomas Tuchel noch eine kleine Orientierungshilfe bieten. Äh, auch an ihn, falls er es hört, Thomas Tuchel. Hier kommt unsere Powercard für Kai Havertz. Die Powercard. Ja, zum vierten Mal vergeben wir hier äh, vier Noten. Die Powercard für alle, die neu einsteigen, weil wir heute über die Nationalmannschaft viel gesprochen haben, Ganz kurz erklärt, wir haben vier Kategorien, Talent, Performance, Autonomie und Balance, anhand derer wir unser Urteil nochmal in Zahlen ausdrücken wollen, in Zahlen zwischen 0 und 100. Angefangen bei 0 logischerweise das schlechteste, 100 das höchste. Jeder von uns beiden macht das mit vier Zahlen. Am Ende berechnet jeder von uns seinen Mittelwert und daraus ergibt sich dann der Wert für den jeweiligen Spieler. Beim letzten Mal wurde hier dreimal die 100 gezückt gegenüber von mir bin sehr gespannt, was heute passiert. Olli, Kategorie Talent.
0: 98.
1: Na ja, nah dran an der 100.
0: Harvards ist eine super Mischung aus Ösil und Müller, bringt von beiden äh, das Beste mit. Unbeschwerter, intuitiver Fußballer, Kicken
1: kann er. Kicken kann er. Ich habe eine 90 bei Talent, also auch sehr hoch. Das liegt daran, er hat immer mit Älteren gespielt. Wir haben es im Podcast jetzt ausführlich besprochen. Bei ihm ist alles da, was man eigentlich braucht. Das Einzige, was mir so ein bisschen noch fehlt, so vielleicht bisschen mehr Physis noch. Das könnte sich wahrscheinlich noch in den nächsten Jahren entwickeln, wenn er jetzt noch zwei, drei, vier, fünf, wie lange auch immer in England spielt. So, das sind zehn Punkte, die fehlen, aber an sich ist das die gleiche Tendenz. Performance, du bitte? Performance bin ich ein bisschen runtergegangen, habe ich eine 84, weil ich finde schon, dass man jetzt nicht immer sein ganzes Können sieht. Also, er hat äh, eine unglaubliche Veranlagung, darüber haben wir gesprochen gerade eben, aber ähm, er könnte es noch viel häufiger zeigen ich hoffe es auch.
0: Ich habe 90 Abzug, weil ähm, das jetzt noch so ein bisschen offen ist, was passiert jetzt. Also das wäre mein Wunsch, äh, meine Forderung, dass da in der Nationalmannschaft ein Spieler heranwächst, der nicht nur sich selbst optimiert, sondern der auch die Nationalmannschaft nach vorne bringt. Du hast mich am Anfang vorgestellt, dass ich äh, als kritischer äh, Nationalmannschaftsfan geboren wurde. Das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> mir ist jedenfalls wichtig, äh, was die deutsche Nationalmannschaft tut. Äh, habe ich neulich mit einem Kumpel drüber geredet. Ist das eigentlich eine konservative Haltung? Ja, ich finde schon. Ja, Dann ist das so. Dann bin ich eben ein konservativer Mensch. Wer so mit Talent äh, gesegnet ist, wer diese Gabe bekommen hat wie Harvards. Sollte es als Geschenk begreifen und für das große Ganze einsetzen. Mal sehen.
1: Solange du nicht Mexiko von den bösen Onkel singst, Olli, äh, ist alles gut. Dann darfst du auch Fan von der Nationalmannschaft sein.
0: Ich singe lieber, oh, wie ist das schön. Ja,
1: genau. Das ist genau das. <lacht> Wir sind kurz abgedriftet. Kategorie Autonomie. Du bitte.
0: 98. Also wer es in Chelsea kann, kann es überall. Mhm. Die Frage ist jetzt, Chelsea, Roban Abramovic ist weg und so, was passiert mit dem Verein? Mhm. Aber ich mache mir da keine Sorgen um Kai Havertz.
1: Bei äh, Karim Menzema hast du gesagt, wer es bei Real Madrid kann, überall hast du eine 100 gegeben.
0: Ja, der zieht momentan die Mannschaft, die ja ohnehin auch aus starken Spielern besteht, noch mehr raus. So, Da ist die Mannschaft noch mehr von ihm abhängig. Kai Havertz habe ich auch ein paar Länderspiele und Szenen im Kopf, wo ich sage, da könnte jetzt einfach mehr kommen. Und du hast halt nun mal die Mitspieler, die du hast.
1: Bei der Autonomie habe ich eine 85 und zwar aus dem Grund, er hat äh, viele Rollen, er ist jetzt noch kein Spezialist und ja, Spezialisten ruft man einfach immer an, für den ganz speziellen Fall, dass zum Beispiel Tore gebraucht werden, dann ähm, setzt man auf einen Stürmer beispielsweise und Kai Havertz hat so viele Rollen und ich bin schon der Meinung, dass man, um wirklich, äh, sag ich mal, ja, autark von der Mannschaft zu sein, irgendeine Spezialisierung braucht und ähm, deswegen gibt es bei mir Abzüge bei der Autonomie. Letzte Kategorie, Balance. Ich fange mit meinem Wert an. Das ist eine 90. Er ist baldfüßig, er ist kopfballstark. Physis fehlt ein bisschen, habe ich schon gesagt. Und mir ist auch aufgefallen, er ist jetzt nicht der Beste, wenn es darum geht, zum Beispiel Flanken zu schlagen. Und er ist, glaube ich, jetzt auch kein Defensivspezialist, der jetzt in jedem Tackling besteht.
0: Ich liege auch wieder drüber, ich sage 98, weil er auch mit rechts schon auch super Tore geschossen hat. Ich erinnere mich an eins in Augsburg, wo er so in den Ball reinläuft, minimale Bewegung macht. Der Ball fliegt in hohem Bogen über den Torwart. Das ist ein Spitzentor. Und ich kenne auch Harvards als einen, der, der auch mal dazwischen geht und grätscht und schon auf Matsch und Schlamm habe ich ihn am Boden gesehen. Deswegen komme ich zu dieser Einschätzung.
1: Ja, du müsstest dann auch in der Gesamtwertung der Powercard über mir liegen. Ich habe eine 87,25, also kann man sagen, ungefähr eine gute 87. Ich komme auf 96. 96. Naja gut, 96 ist, ist schon, also ja, gut. 96 ist ein Statement. 87 gegen 96. Das war die Powercard von Kai Havertz. Die Powercard. Ja, ganz zum Schluss, wie immer, noch unser Shopping-Tipp für alle, die XY mögen, die mögen auch. Das machen wir immer hier am Ende des Podcasts. Und deswegen frage ich dich, Olli, wer Kai Havertz mag, der mag auch. Buster Keaton.
0: An den erinnert er mich. Stummfilm, äh, Star aus den 20ern, so ein bisschen im Schatten von Charlie Chaplin, völlig zu Unrecht natürlich. Aber die, die haben denselben Gesichtsausdruck. Das Frozen Face. Äh, Leute zum Lachen zu bringen, wie Buster Keaton, ist ja die ganz große Kunst. Und das ohne... Nennenswerte Mimik, sondern nur mit Körperlichkeit. Das ist ein physischer Schauspieler, würde der Fußballscout sagen, der seine Stunts selbst macht. Und deswegen äh, geht man ins Kino und, ja, wegen Kai Havertz geht man ins Stadion.
1: Lieblingsfilm von Bastiakiten Lieblingsszene
0: für die Shownotes? Die Lieblingsszene ist, wo er vor einer Häuserfassade steht äh, und sie fällt auf ihn und er steht da, wo das Fenster ist. Also er, kommt, er bleibt natürlich am Ende stehen. Das müsste sein aus Steamboat Bill Jr.
1: Mhm. Ja, wir werden nochmal nachschauen. Für die Shownotes, das finden Sie auf jeden Fall darin. Bei mir äh, Werker Havertz mag, der mag auch Graf Dracula im Ronald McDonald Kostüm. Das bezieht sich auch so ein bisschen auf die Optik von Guy Havertz. Er hat so einen leicht fahlen Gesichtsausdruck, finde ich. Ich habe mir nochmal Graf Dracula Bilder angeguckt. So ähnlich schaut er aus. Natürlich viel besser gestylt. Und Ronald McDonald deswegen, weil er auch so groß ist und Ronald McDonald hat, glaube ich, Schuhgröße 104. Und ähm, so ein bisschen das Lulatschafte kommt bei mir dadurch. Ja,
0: der Schlags. Ich finde es super angenehm, dass es ein Spieler ja. ist, der nach einem Torerfolg melancholisch schaut und keinen inszenierten Torjubel hinlegt. Da <lacht> fühle ich mich total abgeholt. <lacht> der
1: melancholische Torjubel. Ja, den probiere ich auch mal aus beim nächsten Mal. Das war's für heute. Schauen Sie also jetzt und auch die nächsten Jahre die Nationalelf und achten Sie dabei auf Kai Havertz, Sie werden einiges wiedererkennen von dem, was wir heute gesagt haben. Wie immer gilt, unser Urteil ist nur unser Urteil. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback. Sie können uns dafür zerreißen. Sie können uns dafür loben. Und Sie können uns natürlich auch wie immer weitere äh, Spieler schicken, über die wir unbedingt reden müssen. Das machen Sie alles an die Mailadresse fußballzeit.de, Fußball dabei mit Doppel S geschrieben. Und weiterhin bei Twitter unter dem Hashtag Kicken. Kanna. Unsere nächste Folge erscheint dann wie gewohnt in zwei Wochen, dann mit einer Spezialfolge, nämlich unserer ersten Live-Show, die wir aufnehmen werden beim großen Zeit-Online- und Zeit-Podcast-Festival. Das wird super, da freuen wir uns schon sehr drauf. Eventuell mit Gast, das wollen wir jetzt schon noch nicht versprechen, aber wir überlegen uns auf jeden Fall irgendwas Kai Harvards außergewöhnliches mäßiges für diese Folge, oder Olli?
0: Genau, irgend so ein lupfer von der Eckfahne.
1: Lupfen jetzt, wie Manni man im Intro sagt. Olli, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Live-Show. Bis dann. Ja, ich mich auch, Fabi. Tschüss. Tschüss.
0: Kicken kann er. Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.